0: ¿Te pasa que los cierres de tu restaurante son eternos? ¿Que siempre se quedan cosas por hacer? Abres al día siguiente por la mañana y no está todo como debería. Te piden algo de beber y está caliente. ¿O no hay? Y nadie te ha avisado. ¿Te sientes identificado? Pues hijo, o hija, quédate a escuchar este episodio de Air Podcast. Hoy hablamos de servicio. Hablamos del cierre del servicio. Empezamos. jueves servicio. ¿Y cómo hablar de servicio? Vamos a hablar de servicio, de servicio de restaurante y más concretamente de servicio de sala. ¿Y de qué vamos a hablar hoy del de servicio de sala? Pues bueno, hoy vamos a hablar del final del servicio, de qué hay que hacer cuando acabamos el servicio, ¿no? Porque siempre nos centramos en, en la atención que hay que darle al cliente, nos centramos en en cómo hay que servir, en la presentación, en el tipo de servicio que tenemos que hacer y todo esto tan marqueteñano, ¿no? Y, y yo quiero traer algo práctico, algo de lo que no solemos hablar demasiado y es de las cosas feas. Voy a hablar de las cosas feas. Y una de las peores cosas, una de las cosas más feas que hay en un servicio de restaurante es la recogida, es el cierre. ¿Qué pasa cuando los clientes se van o cuando los clientes están acabando y toca el final del servicio es uno de los momentos clave en, en la gestión de un líder en la gestión de un responsable de sala de un metre o como queramos eh, llama llamarlo ¿no? ¿por qué es tan importante esta gestión? bien, porque si bien al principio al principio del servicio vamos a repasar un poco el servicio para ponernos en situación si bien al principio del servicio pues eh, la persona que viene, pues hay calma, ¿no? Hay cierta calma al principio del servicio y lo preparas todo, si tienes un, una buen, un buen listado de cómo hacer eh, toda la misa en place, de cómo preparar eh, la sala, ¿no? Normalmente estás acostumbrado, estás fresco, acabas de llegar, te tomas un café, te pones a repasar los vasos, te pones a colocarlo bien, y sí que hay una serie de protocolos, sí que hay que tener cuidado con una serie de factores, ¿vale? Que hablaremos en otro momento. También un episodio de servicio, de restaurante. ¿no? Entonces, vale, el principio se, se, se hace bien, ¿no? También tiene sus que como digo, lo comentaremos en otro episodio. Luego llega el servicio. El servicio, partiendo de la base que tienes un buen equipo, ¿no? O que el equipo que tienes, pues, es serio, es profesional, sabe trabajar, que no hay nadie nuevo, que llevas ya un tiempo, ¿no? No hace falta que tenga super cracks, un super equipo, pero bueno, vamos a, poner, vamos a ponernos en un caso que digamos que el servicio, pues. Está bien, está controlado. Y entonces aquí invertimos toda nuestra energía, todas nuestras ganas, todas nuestras fuerzas, ¿no? El más rápido es más rápido, el que más bueno en barra en barra. Cada uno, pues, gestiona el servicio, ¿no? De una manera correcta y de una manera, pues, eficiente, vamos a suponer. ¿Pero qué pasa? Aquí pasa y vamos a empezar ya cuando estamos en ese punto en el que ya son las últimas mesas, ¿no?, y ya queda poco clave en los que el, el líder del servicio vamos a llamar el líder porque en cada, en cada restaurante según su estructura pues tendrá una persona u otra una posición u otra no el líder del servicio es punto clave ¿por qué? porque aquí las energías ya empiezan a caer uno el servicio lo empieza con la energía a tope y poco a poco van, se van, van bajando van mimando, sobre todo los días que hay mucho estrés sobre todo los días que hay poco trabajo ¿No? Estos días, pues la, las energías mmm, se van yendo a menos al final Y cuando ya llega al final, ya empieza a ir más lento Ya como ya es el final, bueno, ya recogeré, ¿sabes? Ya Si no has estado avispado durante el servicio Que hay que aprovechar y recoger las cosas Cuando la mesa está sucia Pues si no has aprovechado esto durante el servicio Te queda todo para al final Si lo has aprovechado, cuando estás llegando al final Ya lo desaprovechas ya se te levanta una mesa y como sabes que no se va a sentar nadie más voy a ir un poco más relajado porque ahora ya no se me va a sentar nadie más y empiezas a bajar, ¿no? después de un esfuerzo que lo entiendo, ¿eh? después de un esfuerzo psicológico porque ex exige un esfuerzo psicológico un servicio de sala muy alto y después de un esfuerzo físico pues igual de alto eh, estás cansado y lo entiendo por eso es tan importante la, la parte del líder y aquí es donde hay que imprimir velocidad hay que imprimir concentración y velocidad. Yo una de las claves que utilizaba siempre, bueno, no claves, no es una clave, no, pero sí que me gustaba jugar eh, con el positivismo y con cargar las pilas, ¿no? Y cuando veía ese momento, pues en lugar de relajar, lo que intentaba era, venga, venga, eh, que nos vamos, ¿no? Y quizá el horario de cerrar era a las seis, vamos a suponer que el horario de cerrar era a las seis. Y cuando eran las cuatro y media o las cuatro, ¿no?, que ya estábamos, la gente ya estaba empezando a irse, quedaba alguna mesa. chicos, que a cinco quiero estar fuera, eh. vámonos, que las cinco quiero estar fuera, ¿no? Y yo era, eh, pues en este caso, cuando me tocaba liderar servicios, era la persona que, que imprimía más energía en este momento, o que pretendía imprimir más energía, directamente como responsable del grupo de, de la sala, quien me ha intentado liderar y estar eh, delante y ser el primero, porque al final uno tiene que liderar con el ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad pues que hay tareas como hacer caja, que a lo mejor está sentado, otras cosas que igual pues no, no te dan como para hacer tantas tareas de servicio. Es importante transmitir esta energía. ¿no? Y yo siempre les decía: venga, va, chicos, que a las 5 quiero estar fuera. Y ellos me decían: joder, a las 5, pero si todavía hay gente, ya, ya, ya. Pero bueno, la gente no se excusa. Es que, que esperamos a que, a que todo pase para empezar a cerrar. Y después de cuando todo pasa, encima muchas veces. Queremos hacer 5 minutos de descanso después del servicio. Que lo entiendo, que lo entiendo y, lo, o sea, y lo respeto. Pero es un momento muy importante. Por lo tanto, yo siempre intentaba alargar este descanso un poquito más adelante. ¿Para qué? Para que cuando se hiciera este descanso ya no quedara tanto por hacer. Por lo tanto, psicológicamente, también cuando vuelves, no entras y está todo hecho es un desastre, sino hay cositas hechas. Entonces, punto número uno: Imprimir velocidad, imprimir concentración... Y, y, y energía positiva va chicos va acabemos pronto ya 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 porque si tú te mentalizas en acabar a las 5 quizá no acabas a las 5 quizá, quizá acabas a las 6 que era la hora prevista o acabas a las 5 y media pero si tú no si tú no inyectas esta mentalidad positiva vas a acabar a las 7 o a las 7 y media ¿por qué? porque como ya está todo hecho, como ya no hay prisa, al final entras en sensación de decir: Bueno, pues si no tengo prisa, por a casa, ¿sabes? Voy haciendo y cuando acabe, acabo. No, señores, no puede ser así, ¿sabes? Tenemos que acabar y tenemos que irnos antes, porque si te vas a las 8, luego me vas a venir enfadado un día, vas a estar más cansado, me vas a decir que estás haciendo horas de más. Entonces, hay que ser justos. Hay que ser justos y valorar el trabajo. Si hay trabajo hasta las 8, no puedes decirle a los chicos que a las 6 cierren, porque. Los estás engañando directamente. Entonces, en esto hay que ser justos, pero luego hay que cumplir. O sea, igual que de una, siempre hablamos de medir, hablamos de rentabilidad, hablamos de, de ajustar. En este ajuste, pues tiene que haber eh, justicia y realidad, por decirlo de alguna manera. Y si consigues que se vayan 10 minutos antes, pues van a estar contentos, seguro. ¿Qué pasa? Además del tiempo, esto es uno de los factores que es el tiempo, pero luego hay otros factores. ¿Vale? Que entran en el cierre en sí. Que entran pues en la limpieza. En, en, en tema de cargas, sobre todo. Cargar neveras y cargar el producto que hemos gastado. Y en temas de, de cierre, ¿vale? De cerrar luces, la música, etc. Entonces, el tiempo ya hemos dicho cómo lo, cómo lo solucionaremos. El punto número 2 sería el tema de, del cierre. ¿Vale? De, de cerrar. Por ejemplo, pues a la hora de cerrar o tú, como líder, asumes esa responsabilidad, o si tú no estás, si tú no estás tienes que encontrar una persona que lo haga. ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, entramos de nuevo en esta tesitura de... Es que cuando yo no estoy, las cosas no... Y no, nadie más sabe hacerlo, o saben hacerlo, pero no practican, o saben hacerlo, pero no están acostumbrados. Hay líderes, no va el episodio sobre esto, pero hay líderes que se sienten buenos líderes porque cuando él está... Cuando están ellos, todo sale bien. Y cuando no están, sale mal. Por lo tanto, es un buen líder. Pues no, tío, no eres un buen líder. No eres un buen líder porque un buen líder es esa persona que hace que el restaurante funcione cuando está y cuando no está. ¿vale? No, es que si, si funciona cuando está y cuando no está, tan, líder, tan buen líder no será. Porque entonces mmm, quiere decir que no está haciendo nada no, es al revés, que no está haciendo nada quítalo y ya verás como en un mes en dos meses es un desastre lo que está haciendo es manteniendo una estructura está manteniendo unos protocolos y está haciendo que se cumpla, por eso es un buen líder y por eso funciona igual cuando está que cuando no está hacer caja, todo esto tiene que haber un plan B por si un día tú no estás y tiene que salir solo que tú tienes la máxima responsabilidad sí, como líder tienes la máxima responsabilidad tú o el, o el líder de tu restaurante, si no eres tú el que lideras el servicio directamente. ¿eh? Entonces, a nivel de cierres, tiene que dar todo impoluto. Está bien que haya un listado de protocolo de cierre. ¿vale? Que yo, de primeras, estoy muy a favor de este protocolo. Pero es cierto que es complicado de gestionar, porque es lo típico que uno no acaba, no revisa todos los días lo típico que uno nos revise todos los días. ¿Que se podría implantar? Sí, pero al final como es apagar luces, eh, luces de allí, luces de allá, apagar acondicionados barrer, fregar... Son cosas tan de cada día iguales que mucha gente, pues, es muy difícil de implantar en restaurantes que se cumple, que se siga. Por lo tanto, el responsable tiene que ser 100% responsable de que el local quede bien cerrado, que no quede nada mal, que todo esté bien hecho, y a partir de aquí... Pues es su responsabilidad. Si quiere hacer que cada cada día sigan la lista de cierre, que haya un checklist para ir tachando lo que está hecho y lo que no, pues lo puede hacer. Para mí, lo más importante es de que esté hecho. Yo siempre he valorado que esté hecho. ¿vale? Y he intentado buscar soluciones para que se hagan. Pues si el equipo era un poco despistado, pues he hecho una checklist. Si el equipo era un poco avispado, pues no he hecho checklist. ¿vale? Vamos a ser, a ser sinceros. No siempre hay que hacer protocolos y checklists y todo esto, al final acabas con un libro así de checklist, de, 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 de operaciones y, y, y cosas que, que bueno. en general como responsabilidad final ¿vale? vamos a ir al tema de las cargas, ¿vale? cargas, ¿quién no ha estado en un servicio? que levante la mano el que no ha estado en un servicio alguna vez y me, ha, me voy a jugar el dedo pequeño por si acaso pero me juego un dedo que nos ha pasado a todos que nos han pedido un, un refresco Un agua con gas Un zumo Un batido Nos han pedido algo Y alguien ha dicho No hay No hay Al miedo viene almacén Sí Y vas al almacén Y hay O Piden un vino Un vino blanco Que tiene que estar frío Y no hay frío No hay ninguno en la nevera Están fuera ¿A quién no le ha pasado esto? Que levante la mano ¿No? Y como estos, muchos Abrir la, 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 la puerta, abrir la nevera y que falte algo. Ya no que el cliente te diga que no te diga que está frío o caliente, es que a lo mejor abres y no hay. O, no sé, al menos a mí me han pasado cosas de todo tipo, igual soy yo el raro, pero yo creo que, que no. Abrir la nevera de zumos o jugos, como se dice en algún, en algún país, ¿no? Y en lugar de haber cuatro de naranja, cuatro de melocotón o cuatro de piña, no, a ver, 20 de naranja y uno de piña y ninguno de melocotón, ¿sabes? que dices? A ver, esto no tiene sentido. Por lo tanto, para que no pasen estas cosas, aquí sí, aquí sí que yo recomiendo 100% tener un protocolo de cargas de cuánto, de qué y cuántas unidades tiene que haber. En cada sitio del restaurante, pues, vino, pues, en frío, cuatro botellas de esto, cuatro botellas de aquello, cuatro botellas de esto. Si hay alguien en barra, el responsable de barra, que se ocupe de, de las cargas y que sea su responsabilidad. Pero también el responsable del restaurante eh, o el metro o el líder tiene que asegurarse de que, esto, de que estas cargas se estén haciendo. Y esto es primordial porque nos pasa a todos. Entonces, es súper importante que, que no lo dejemos al azar. Que no lo dejemos al azar. Y depende del equipo que tengamos, vamos a conseguir más o vamos a conseguir menos resultados. Yo trabajaba en un restaurante, el primer restaurante, el primer restaurante que. que en el que yo pues que yo era responsable, digamos, de alguna manera, que era pues, el encargado, más que el med de jefe de servicio, era como el encargado. Eh, aquí y aquí es donde empezó un poco mi andadura, ¿no? Y donde empecé yo a, a desarrollarme, ¿no? También como lo que hago ahora. Aquí generamos un equipo generamos un equipo que... es que... cuando había una lista, había que ir al almacén y hacía una lista y te ponía... no te ponía zumos, coca colas y aguas, no. Dos zumos, siete aguas, ocho refrescos de tal, veinte aguas pequeñas, doce refrescos de tal. es una lista exacta que siempre quedaba todo exacto y nunca faltaba de nada. Estaba todo siempre impoluto. Sin embargo, me he encontrado en otros restaurantes que... que lista de cargas, coca colas eh, fanta, no sé qué, zumos aguas, ¿y qué haces? no, esto es ya lo peor vienes, quizás te hacen falta 6 coca colas, vienes con 24 coca colas colocas 6 y las otras 18 las dejas allí en una esquina ¿Qué pasa? Que si traes 10 cosas y te sobran de todo, te sobran 10, al final tienes montañas de, de productos por ahí que luego no sabes ni lo que tienes. En el almacén tienes algo, en el restaurante tienes algo, debajo del mueble del café tienes otra cosa, en la nevera tienes ¿Vale? Y es feo, es feo para el cliente decirle que no tienes algo cuando a lo mejor lo tienes porque estás dañando la imagen del negocio y también para la persona que está atendiendo a ese cliente que tiene que decirle «No, esto no hay, no, esto está natural». ¿Sabes? Es complicado. Por lo tanto, hay que gestionar muy bien las cargas y aquí sí que recomiendo 100% hacer un listado, ¿vale? No dejarlo al azar, porque muchas veces lo dejamos al azar de, de, de los empleados, del, del que le toque, del que se acuerde, muchas veces ni, ni se revisa. Y es una cosa muy común, muy, muy común el tema de las cargas. El que, ¡ay, no, no me queda esto! ¡No, está frío! ¿Sabes? Y muchas veces, es verdad, que, que muchas veces ni han ido ni se han acordado y otras veces, a veces van y es que no lo ven, van como ciegos al almacén entonces, hay que, es una cosa muy importante y es una cosa que hay que cuidar mucho las cargas, ¿vale? tema de las cargas y tema de la limpieza también, pues si hay que barrer, si hay que fregar las tareas de limpieza tiene que haber un, un listado, que también hablaremos un día específicamente de esto un listado con las tareas de limpieza con qué productos hay que utilizar para cada para cada parte digamos que hay que limpiar etcétera y esto hay que revisarlo tiene que haber una persona responsable que revise todo esto y que sea su máxima responsabilidad y hoy estamos mezclando cierre con responsabilidad pero es que va un poco muy ligado no va bastante ligado más que un poco y es que que, que hay una persona un responsable que, que sea el máximo responsable de que todo esto suceda no quiere decir que esta persona lo tenga que hacer todo que a veces se confunde a veces uno confunde y, y se piensa que al responsable se, se frustra porque se piensa que le estás pidiendo de más si lo hace él, lo hace fulanito, lo hace minganito, o lo hace entre los tres ya no es problema tuyo, entre comillas para eso estás dando esta responsabilidad lo único que le estás pidiendo a él es que se ocupe de que se cumpla y si no sabe cómo hacerlo, pues que te lo comente si necesita recursos, pues que te lo comente como gerente, como propietario ¿Vale? y si eres tú, pues esa responsabilidad es tuya ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el cierre? ¿Por qué es tan importante que todo quede bien? Bueno, porque el cierre? es, Primero puede ser una fuente de, de, de enfados entre el personal. ¿Por qué? Porque siempre está el que se esconde, siempre está el que se escaquea, siempre está el que elige la tarea más fácil. Y está luego el que curra más, el que va más rápido, que quiere irse a su casa, que... Que no le importa la tarea y esto un día no pasa nada, pero con el tiempo pues al final cada uno tiende a currar más y al final el que curra más dice oye, es que fulanito está, siempre hace eso, es que fulanito no sé cuántos es que se ha ido a fumar tres veces es que se ha ido a descansar más de la cuenta es que está sentado, es que está hablando es que está eh, haciéndose un café ¿no? y crea estas discrepancias por lo tanto hay que inyectar, como decía y te acabo ya como he empezado energía, liderazgo, motivación, concentración, velocidad y hay que mantener a todo el mundo, todo el mundo activo al mismo nivel, ¿vale? Para que no haya este tipo de discrepancias. También hay que ser justo a la hora de definir las tareas de cierre, del tiempo que tenemos para no engañar el personal. ¿Sabemos que en la hostelería no se puede controlar? ¿Que un día vas a salir media hora antes y otro día media hora después? Vale. ¿Debemos calcular o tenemos que tener en cuenta que si tarde, está mal? vale Entonces, debemos preocupar esto, pero es que también hay otra última preocupación. vale Hay una última preocupación que es que si las cosas no quedan bien cuando se cierra, cuando tú vuelves al día siguiente, ¿cómo está todo? A medias. Está mal. Y si el grupo de trabajo es diferente, pues cuando entre, no cuando, cuando vuelva a entrar y lo vea todo hecho un desastre porque el cierre no se ha hecho bien ¿qué va a pensar? pues se va a quemar con el equipo de la tarde se va a quemar y, y quizá te lo dice y quizá no te lo dice y es casi peor que no te lo diga entonces es súper importante el cierre en el servicio de sala para que todo el funcionamiento del restaurante vaya bien también porque si nos vamos dejando, si no lo hacemos todo y nos dejamos una cosita un día, otra cosita otro día son cosas que se van sumando y al final cada vez está más sucio, hablábamos antes en un momento determinado del tema de las cargas Claro, si tú naces 18, la dejas en una esquina. Si le sumas que tienes cuatro tipos de cerveza, ocho tipos de refrescos, zumos, demás, pues imagínate, 18, 18, 12, la de sobras que te va acumulando allí. Si no tiras la basura, pues al día siguiente se te juntan dos basuras. Si no llevas las tareas de limpieza de un día, al día siguiente se te acumulan las tareas de limpieza de, de dos días. Entonces, hacer un buen un cierre de sala es súper importante es muy muy importante, es una de las cosas pues, más importantes de, de un restaurante por lo dicho, porque es un momento en que la energía baja, que ha pasado el servicio ha pasado el estrés entonces, pues todo el mundo todos los trabajadores se ven un poco abajo, no es como que incluso hasta el punto de, bueno, me da igual irme a casa dos horas más tarde, voy repasando cubiertos a mi ritmo y ya acabaré total, soy un desgraciado no entonces para que esto no pase, pues tenemos que inyectar eh, energía Así un poco genérico, pero no os preocupéis. Si, primero de todo, si tenéis alguna duda, podéis eh, dejarme un comentario en cualquiera de las plataformas que nos encontréis. AIR Podcast, en Instagram, que es donde estamos más activos, es arroba air.podcast, air o sea, a vale De Asesores Internacionales de Restaurantes, air.podcast. Y, bueno, si nos estás escuchando en alguna plataforma de podcast, eh, suscríbete. También se lo estás haciendo si lo haces desde YouTube. Suscripción, dale like si te ha parecido interesante este vídeo. Y no dudes de hacernos llegar cualquier pregunta que tengas de este o cualquier otro episodio. Y no os preocupéis por los temas que han sido un poco más, genéric más genéricos y que hemos pasado por encima, porque haremos episodios especiales, tanto del tema de, del tema de la limpieza que hemos comentado, como algún otro tema. Que hemos hablado por el camino, ¿no? Como temas de liderazgo en uno de estos días estaremos con, con. así que, nada, un saludo lo dicho, si te ha gustado dale like si tienes alguna duda, lo que sea, comentarios y nos vemos en el siguiente episodio, mañana, episodio especial de viernes y es una sesión de Tú Preguntas y Nosotros Respondemos donde vamos a responder las preguntas que surjan en, en vivo de, de, de vuestras, de vosotros, de los oyentes Así que nada, si tienes alguna pregunta, házmate y haznosla llegar por alguno de los medios que os he comentado. Un saludo.